0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social e você também encontra nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou em outras plataformas de streaming. Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. No episódio desta semana, o tão esperado alvo na testa de Jair Bolsonaro. Vamos falar da CPI da Covid, do áudio do senador Jorge Cajuru, a mais nova bravata autoritária do projeto de líder e o cancelamento do centro.
1: Se não mudar é, o objetivo da CPI, ela vai, ela vai só vir para cima de mim.
0: Um ano após o início da pandemia do novo coronavírus, que já matou centenas de milhares de pessoas no Brasil, temos no horizonte a criação da CPI da Covid, o requerimento que pede a criação da CPI é de autoria do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. A ideia é, obviamente, investigar as possíveis irregularidades do governo federal no combate à pandemia da covid-19. E
2: Poderá ser instalada muito brevemente
1: essa comissão parlamentar de inquérito, repito, única para apurar fatos conexos, tanto na atuação do governo federal quanto de recursos federais que foram destinados aos demais entes. O
0: presidente Jair Bolsonaro não gostou. E, ao que tudo indica, sentiu forte a movimentação, até porque a CPI deve investigar a crise de oxigênio em Manaus, violações às medidas sanitárias, trocas no Ministério da Saúde, além, é claro, da recusa de vacinas e consequente atraso na vacinação e até falta de insumos. Como resposta, a base do governo ainda tenta apoio para a criação de outra CPI que investigaria governadores e prefeitos. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, elaborou o pedido que já conta com 41 assinaturas.
1: Então, se mudar a se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuelo, tá? claro. ouvir gente nossa.
0: Claro. Mas falando sobre esta outra CPI ou a possibilidade de incluir governadores e prefeitos na CPI já existente. A semana difícil de Bolsonaro não acaba por aí, porque o senador Jorge Cajuru divulgou o áudio de uma conversa com Jair Bolsonaro, em que o presidente pede justamente para jogar governadores e prefeitos na roda. Eu
2: falei para ele que se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela.
3: Não, mas não,
2: Você não
1: participa, dessa canalhada Lá do Randolfo vai participar vai começar a encher o saco. Tá aí, vou ter que ser na porrada com
0: o bosta. Cajuru disse que avisou Bolsonaro que divulgaria o áudio e que o presidente teria concordado. Bolsonaro respondeu falando que para divulgar seria necessária uma autorização judicial. E ainda dizem que a terra é plana, gente. Mas Bolsonaro sentiu e sentiu forte. Segundo ele, o país está no limite, mas ele não se refere às milhares de mortes por dia. Ele está esperando a outra coisa. E como se não bastasse, ainda tem o cancelamento do censo, que pode ser uma forma de Bolsonaro ocultar indicadores ruins do próprio governo. Haja tempo para falar de tanta coisa. Esse país é absolutamente exaustivo e por isso eu vou dividir essa exaustão com meus três colegas de bancada de sempre, Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia, eu não vou ficar cansada sozinha, né? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Geórgia, ouvintes, Igor, Tércio... Estamos aqui para dividir esse cansaço, né, Georgia? Eu acho que é isso, o cansaço ele é coletivo, mas a gente precisa ter resiliência, né? Até para conseguir enfrentar os noticiários, né? Porque eu acho que é isso, as notícias estão tão, tão exaustivas, tão cansativas, que às vezes a gente tenta dar uma fugidinha, né? Mas é importante, eu acho que é uma, uma sinalização de, de mudança nesse cenário. É, eu, só, eu só lamento que só agora estejam falando sobre CPI para investigar as ações do governo nessa questão da pandemia. Mas antes tarde do que nunca.
0: Antes tarde do que nunca, né, Igor Natush? Pelo menos existe uma possibilidade de a gente investigar a sério todas essas... Irregularidades, mas a gente também sabe que CPI no Brasil pode dar certo ou não, não é mesmo? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jorge, Flávia Tércio, ouvintes do Bendita Sois Rosa. A gente sabe muito bem que geralmente CPI no Brasil serve no máximo para fazer barulho quando não serve para fazer pizza. E eu acho que no caso, o que a gente pode esperar dessa CPI é que ela faça barulho. Eu acho que é a maior contribuição que se pode esperar de uma CPI como essa nesse momento que o país está vivendo. Não se pode esperar uma, uma grande conclusão, um disparo de um processo mais sério no sentido de responsabilização do presidente Bolsonaro, porque não é o perfil das pessoas que vão conduzir essa CPI. Mas se rolar barulho, se criar dificuldades, embaraços, se deixar Bolsonaro com a pulga atrás da orelha, de forma a ele fazer mais uma dessas bravatas ridículas, como a que ele fez da manhã de hoje, acho que está de bom tamanho, acho que já é um grande acréscimo. Porque o que se pode fazer, num momento tão complicado, de ponto de vista político e de saúde, como que o Brasil está vivendo, é gritar que assim não dá para continuar, até que a gente consiga começar a ir numa outra direção. Então eu acho que é um elemento que se soma dentro dessa necessidade que a gente tem de fazer muito barulho e demonstrar que não, que o Brasil não está concordando com essa trilha para as trevas, para o precipício que temos seguido até aqui.
0: E ele sentiu, né, Tércio Sacolme, parece que ele sentiu bem forte essas movimentações da última semana e tem tomado algumas medidas menos cuidadosas, digamos assim? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Jorge. Acho que o, o presidente, como a gente sempre fala aqui, ele está tá, acuado e toda vez que há um constrangimento do governo e o governo fica acuado, ele parte para o ataque. Ele sempre escolhe um alvo fácil, né, que pode ser o Congresso, que pode ser o Cajuru, que pode ser... É, os governadores, que podem ser os prefeitos, que podem ser os políticos da França, enfim, ele vai escolher alguém para atacar. O problema, Jorge, é que toda vez que o governo resolve agir, costumo dizer assim, o, o, o governo Bolsonaro seria muito melhor se eles passassem quatro anos sem fazer absolutamente nada do que o, o fazendo agora, né porque ele garante um retrocesso para o Brasil abissal. E enquanto Sem, isso, se,
0: meter, né? sem, se, sem mexer. se mexer,
2: né? Sem se mexer. Sem se mexer, né? Parado tá lá, na cadeira né? ali. Bate o ponto, fica oito horas, vai embora, toma um café, volta no outro dia. É, é, basicamente isso seria melhor do que está sendo feito agora. Porque toda vez que ele resolve agir, é, é em nome de rem rem remédios não eficazes, é em nome de destruição da Amazônia, defesa de madeira ilegal, e por aí vai. É, é muito complicado, é muito trágico, é muito triste, mas principalmente o que me surge nesse contexto todo é que aquilo que a gente já falou nos últimos episódios, está ficando muito caro o apoio ao governo e o Bolsonaro e o Paulo Guedes e os demais integrantes do governo estão percebendo isso, esse apoio está ficando muito caro, muita gente fala, ah, mas ainda tem 25%, está ficando caro tá ficando caro. O Congresso tá ficando caro, o Senado tá ficando caro, o STF já aparentemente tá voltando de forma mais coesa contra o Bolsonaro, e isso pode custar muito caro. Pode custar inclusive a não existência desse governo nesses moldes até as eleições de
0: 2022. Rapaz, tem muita estrada pela frente, tem muita coisa para acontecer, mas sem dúvida nenhuma essa CPI nesse momento, ela também é um pouco reveladora, né, Flávia? Eu digo assim, antes de a gente entrar no nos pormenores, né, do que pode ser investigado e, enfim, do, das eventuais consequências, é muito revelador o timing dessa CPI, né, Flávia? O momento em que em, em que está se falando e a gente veja bem, a gente nem nem está falando em instalação efetiva, né? A gente nem está falando em em consequência prática. A gente está falando simplesmente do fato de se pensar em instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Um ano depois, com centenas de milhares de mortes já nas costas e irregularidades já trazidas à luz. né? O momento em que isso surge... É muito revelador da forma como as coisas são conduzidas na política brasileira, né?
3: Pois é, Geórgia, antes aqui da gravação eu estava aqui pensando né, e fazendo essa conexão que já, a gente já, já falou sobre isso, né, da gente parecer que está vivendo naquele filme Feitiço do Tempo, né, só que aquele filme era uma comédia, né, e a gente está vivendo numa pandemia em que tudo parece se repetir e cada vez com mais gravidade, e me parece muito, 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 muito tempo depois do que deveria, porque eu acho que já no primeiro mês da pandemia no Brasil já se revelou o que viria e foi só se acumulando, né foram só se acumulando todas as falhas, todas as irregularidades... Uh, e Bolsonaro continua, né? ele continua circulando por aí sem máscara, ele continua promovendo aglomerações. Acho que só isso, só por essa falta de exemplo dele como líder, já seria grave o suficiente. Né? fora toda a questão da vacina que ainda tem pessoas defendendo o governo federal. A gente vê isso nas redes sociais dizendo que não, Bolsonaro não poderia ter feito nada. A gente sabe que poderia ter feito, deveria ter o ano passado começado a negociar. As compras das vacinas, né? Como todos os. a maior parte dos países do mundo fez isso, e olha como é que estamos atrasados em relação aos outros países, né? Então eu acho que é muito triste, na verdade, que só um ano depois esteja falando sobre isso, porque já passou da hora. Na verdade, eu acho que quando começou a, a, toda aquela questão do oxigênio em Manaus, todas as falas do, do ex-ministro Pazuello. Todas as vezes que Bolsonaro continuou negando a gravidade da pandemia, a CPI já deveria tá, ter sido instalada, eu acho, no mínimo há seis meses. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho muito absurdo que só agora esteja começando a se falar sobre esse assunto no Congresso Nacional.
0: Ah, eu acho que sim, acho que tinha, tinha motivo há alguns meses. Claro que a gente não está falando de instalar uma CPI há um ano antes da coisa começar, né, gente? A gente só está falando que a gente já tem... Vamos pensar assim, ó. Tudo bem, desde o início, o Bolsonaro ignora medidas, de, medidas sanitárias e tudo mais, mas a gente não tem como saber do impacto disso, não, não tinha como saber do impacto disso lá em março, abril. Agora, em julho, a coisa já começa a ficar grave, né? Porque a gente tem os picos de morte, a gente tem ele ignorando completamente todas as medidas de distanciamento, uso de máscara e tudo mais. Logo em seguida, vem a recusa das vacinas, né? Então, eu acho que, pelo menos, assim, em julho a gente já começa a ter motivo, né, Igor? Em julho a gente já começa a ter sinais de que alguma coisa está muito errada. E eu estou sendo generosa, eu acho, ainda. Né? Não sei o que, que tu acha.
1: Pois é, eu acredito que toda essa situação que envolve o surgimento da CPI nesse momento, quando a gente já tem algo tão consolidado no sentido trágico da, da palavra reflete um problema que é, sim, evidentemente do, do governo Bolsonaro mas também da política brasileira né? que é uma tendência muito grande de empurrar as coisas com a barriga de tentar resolver as coisas sem solucioná-las de forma a não ter a responsabilidade decisória de fazer os gestos necessários para alcançar essa solução o, o governo Bolsonaro na pandemia ele é um problema que existe desde março e que cria cria situações terríveis e causa mortes a centenas de milhares desde março do ano passado. É uma questão que está se arrastando há muito tempo. E há muito tempo também a gente vem tentando levar a coisa com a barriga, sem promover uma, um isolamento social em escala nacional, sem coordenar questões de maneira nacional, para o enfrentamento à pandemia, a gente tem muitos problemas de, de distribuição de insumos, a gente teve testes apodrecendo dos depósitos. a gente teve sinais de que haveria falta de seringas para aplicar as doses quando elas chegarem, não houve a compra das doses no momento em que era devido e necessário que isso fosse feito, a gente teve um desestímulo uh, permanente por parte do governo federal das medidas necessárias para enfrentamento à covid-19, e nada disso é novo, né? Nada dessas coisas estão acontecendo agora. Então, eu acho que a gente também precisa nesse momento deslocar um pouquinho o nosso olhar de Bolsonaro, só um pouquinho, porque ele sempre será o grande responsável pela tragédia que o Brasil vive, mas deslocar um pouquinho o olhar na direção das pessoas que poderiam agir no sentido também de dirimir essa tragédia na medida em que controlassem esses arrobos de Jair Bolsonaro. E essas pessoas também agiram de forma a tentar resolver não resolvendo, a tentar achar uma solução sem se envolver na busca dessa solução e sem abraçar o ônus dessa solução. A gente tem agora, né? agora mesmo tem acontecido aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um grande esforço no sentido de reabrir as escolas para que os alunos possam funcionar e a gente teve... foi Na verdade, que as escolas possam funcionar, que os alunos possam frequentar essas escolas e a gente teve ontem uma fala do, do prefeito Sebastião Mello no qual, entre outras coisas, além de mentir que as crianças estão sem escola, não estão estudando, porque elas estão estudando bastante de forma remota, mas também afirmou que não dá mais. E como assim não dá mais? Não, é? não se trata de uma espécie de, fé, de férias coletivas autoconcedida por parte dos professores, dos funcionários das escolas? As pessoas não estão indo dar aula presencialmente porque existe uma pandemia, e a pandemia está cada vez maior em nosso país e está causando cada vez mais mortes e internações em nosso país. O que, que o governo de Sebastião Melo tem feito concretamente no sentido de fazer com que as escolas possam abrir de segurança? Disso nunca se fala. Se fala muito em abrir as escolas, mas não se fala nessa necessidade de dar motivos, de dar circunstâncias, de dar, de dar os elementos necessários para que elas possam abrir de segurança. O que você falou sobre imunização de professores e de funcionários de escola? Nada. O que você falou a respeito de criar ambientes de ventilação que permitam que as aulas sejam mais seguras? Nada. A gente, Os protocolos são o quê? Um tubo de álcool gel, um pote de álcool gel na mesa do professor? Isso não é suficiente. E por que, que eu sinto isso agora, falando da esfera municipal, enquanto a gente está analisando os desmandos da esfera federal que vão ser julgados pela CPI? Porque a gente precisa responsabilizar também as pessoas que estão agindo só agora ou não estão agindo nem agora. Não adianta a gente achar que Bolsonaro é a, a raiz de todos os problemas, porque ele é, mas resumir-se a isso. Eu quero saber por que... que os, ele é. Ele, sem dúvida, ele é, mas ele não... Mas, mas, não, há, mas, mas a gente precisa também saber por que que os ilustres senadores só estão abrindo a CPI agora. Por que, que por que que
0: não foi feita essa cobrança antes? O fato de essa CPI ser instalada agora é o maior exemplo da omissão do, das outras autoridades, né? Porque é óbvio que o Bolsonaro não é o único culpado, apesar de ser o principal, eu diria. Mas essa, essa, essa abertura tardia, né? Essa, não vou nem falar em abertura, de novo. Esta ideia tardia e forçada é pelo Supremo tardia
1: e forçada pelo pelo Supremo não foi iniciativa dos, dos senadores Se dependência do senador, dos senadores do Senado estaria, estaria até agora na gaveta ela só foi aberta é isso, porque que... foi pressionado foi forçado a partir de uma ação da oposição junto ao Supremo que fosse aberta eu quero saber também qual é quais são os métodos quais são os móveis dessa omissão e não estou falando da omissão aqui do da, da, dessa fantasia de que governadores receberam dinheiro e não usaram na pandemia. Eu tô falando da, 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 dessa omissão das pessoas que estão em posição de abrir uma CPI, que estão em posição de abrir um processo de impeachment, de abrir uma investigação, e sentam gloriosamente na pilha de papéis que deveriam estar encaminhando.
0: Até porque, né, Tércio, a gente tem assim... Se a gente for parar para pensar, só a crise de oxigênio em Manaus ela já é o suficiente para tu abrir uma investigação. Né? Aquilo é uma coisa inacreditável. As pessoas morreram sufocadas, as pessoas não, morreram porque não tinham oxigênio para respirar e o governo tinha sido avisado. Claro que aí a gente tem a possibilidade de botarem no do Pazuelo e ficar por isso mesmo mas que o governo precisa ser responsabilizado por isso. Precisa. Agora, a gente tem, por parte do Bolsonaro, uma violação de medidas sanitárias que acontece desde o início da pandemia. Acho que ele nunca respeitou. O máximo que esse homem fez foi usar máscara de vez em quando. Temos as trocas no Ministério da Saúde, que é uma, uma dança das cadeiras inacreditável, que também acontece há muito tempo. E, fundamentalmente, a recusa de vacina. E ele claramente... Pelo menos, eu não sei o que vocês acham, mas para mim me pareceu que essa semana ele ficou verdadeiramente tenso diante dessa, dessa possibilidade de investigação, até porque a gente já falou aqui em outros episódios e o Igor falou muito bem agora também, né? É óbvio, prefeitos e governadores são responsáveis, não, não morre tanta gente assim sem governadores e prefeitos omissos.
2: E uma coisa interessante, Jorge, a analogia que eu faço do Bolsonaro é aquele estudante que viu muitos vídeos do YouTube é, como passar no vestibular em medicina Ou qualquer curso concorrido que o ouvinte queira E aí ele fez exatamente o que disseram para ele Tudo o que disseram para ele Só que ele fez várias coisas Ele assistiu 10 vídeos e ele fez, seguiu tudo E aí o resultado não veio E ele chega e diz assim Pô, mas eu fiz tudo Eu comprei o centrão, como disseram que eu tinha que comprar Eu... Elogiei vacina, mesmo não achando que vacina é, implanta chip chinês. Eu parei de falar do meio ambiente e tá dando tudo errado igual. Eu acho que o Bolsonaro ele, ele é muito análogo a uma criança nesse sentido, né? É, nesse caso da CPI, eu tenho muita ressalva da maneira como ela vai ser conduzida e principalmente se vai ter algum resultado efetivo. Mas é evidente que a CPI é um sangramento, é uma hemorragia de um governo. Para quem não lembra, até hoje as pessoas falam do mensalão. Salão. Ai, mas o Lula se religião não interessa. Aquilo é uma. Seme... Aquilo é a semente da destruição posterior do governo. Não tem como dizer que não. Aquilo quebra todo o encanto, toda a magia da, da expectativa de que o PT romperia com todas as lógicas vigentes de, de hierarquia governamental. Não. Não. E a prova, e não estou dizendo aqui, apontando o dedo, acho que é impossível governar sem é, uma coalizão muito bem realizada, e o Lula conseguiu fazer, a Dilma não, né? Uh, embora tenha colocado o Temer como vice. Agora, Georgia, a grande questão para mim que envolve uh, o cenário da CPI, como ela está se colocando, é ver exatamente o quanto o governo vai conseguir... É, puxar esses fios para tentar desviar a atenção. E nesse sentido, o governo é muito competente. Muito competente. Sempre que o governo precisa achar um inimigo, explorar uma nova tática, criar uma nova estratégia para dizer que ele não é ocupado, ele tem, e pesquisas mostram isso, pouquíssimos brasileiros atribuem a primeira responsabilidade ao Bolsonaro. É, ele consegue, ele é muito competente nisso. Então pode ser que ele consiga reverter. Agora, não há dúvida que é uma derrota contundente e também é uma derrota, porque quem olha e diz assim, ah, tudo bem, mas tem os 25%, é... eu acho que a grande questão dos, dos 25% é que, primeiro, é um dado no mínimo maleável, no mínimo flexível. Segundo, nós temos aqui uma discussão, no mínimo subjetiva, no mínimo é, complexa, sobre o quanto é, entre esse ano e ano que vem nós teremos uma imagem do, do Bolsonaro se perpetuando é, em queda. E por último, o Bolsonaro não se importa com as mortes, nem com as crianças morrendo, nebulizando cloroquina, nada, nada, nada disso, nada disso. O que ele se importa é com o cenário eleitoral e sangrar no horário nobre da televisão, nos portais de internet com uma CPI, ainda que ele tenha uma corrente, um grupo hierárquico, uma força, de, uma força tarefa de mentira e desinformação, para ele é uma tragédia, porque pô, as pessoas falam assim Bolsonaro e Lula estão no segundo turno, eu acho que Lula está. Bolsonaro não tem vaga cativa, porque, ao contrário do que se pensa, ele pode se recuperar. Mas nesse momento, ele pode muito mais é sangrar. Ele pode perder base de apoio, ele pode ficar sem recurso, ele pode ficar com um índice de desemprego crescente, com uma inflação galopante, com preços dos produtos nos supermercados altos. E isso não tem como mentir. Não tem como inventar uma realidade que diga, ah, mas a culpa é da Rússia. Não! A culpa é do governo Jair Bolsonaro e é isso que está preocupando tanto ele. Não tanto a imagem pública do governo como a eleição de 2022 que pode estar tá
0: colocada em risco agora. E o Ciro Gomes concorda contigo, né? O Ciro Gomes já entende que talvez se ele, Ciro Gomes, quiser ir para o segundo turno, talvez ele precise disputá-lo com o Luiz Inácio Lula da Silva, ele já entendeu esse movimento, tanto que ele disse, acho que foi numa entrevista, numa entrevista, se eu não me engano, para a Folha de São Paulo, eu não tenho certeza agora, mas ele, ele diz que, ele é, ele é questionado, enfim, né, sobre se posicionar contra o Lula, e ele mostra isso. eu não sei se o, se o Bolsonaro está no segundo turno, ele não entende que a força a ser batida no segundo turno é o Bolsonaro, e aí a gente tem a, a criação do Ciro Gomes como o candidato anti-Lula, que é um outro movimento interessante da política brasileira nos últimos tempos, que a gente com certeza vai ter oportunidade de explorar ali ao longo dos, dos próximos episódios, mas Jorge. é, é, é nesse, nessa linha.
2: É, assim, é, meu voto foi pro Ciro na última eleição, no primeiro turno, mas eu, eu queria deixar claro uma coisa que eu não, acho que, eu, eu, eu nunca me candidato, quer dizer, eu sempre me candidatei em Grêmio Estudantil e, e, e Diabo A4, sim mas eu sempre perdi. Então eu sou um notório é, derrotado <risos> em tudo que eu, que eu concorri. Não posso dar, dar dicas, assim, mas tantos anos de política... E aí vai o, o Eduardo Jorge dizer que deveria ser um candidato do PSDB com vice de esquerda. Aí alguém vai dizendo assim, o importante seria uma coalizão em torno de um nome. Aí o Ciro dizendo, o importante seria o Lula ser vice. Será que essas pessoas uhum. não aprenderam uhum. em 50, 200 anos de política que política não se faz por decreto? Que o Bolsonaro não se elegeu em 2018, que ele se elege e, e, e vamos lá, vamos vamos... Entender, compreender, que essa caminhada do Bolsonaro junto aos movimentos mais conservadores e odiosos do Brasil tem no mínimo cinco anos. Essas pessoas acham que vão fazer publicar um decreto no Diário Oficial da União e materializar uma candidatura viável? Olha, eu, eu não sei se é ingenuidade,
0: se é bobice, ou se é balão de ensaio, né? E outra, assim, vamos falar a verdade, né? Tu tem. V vamos colocar no lugar do Lula. Tu é o candidato favorito, certo? Tu tem uma força que nenhum outro político brasileiro tem. Nem o Bolsonaro no auge tem a força que o Lula tem. Que bom, né? Porque, afinal de contas, o Lula foi presidente por dois mandatos e construiu muita coisa importante. Aí, por que que ele tem que dar o passo pra trás? E aí eu não tô defendendo o Lula, não tô dizendo que ele tem que ser o próximo presidente. Eu não tô nem entrando nesse mérito, gente. Eu só tô dizendo assim, o Ciro Gomes nunca conseguiu se eleger, sempre pulando de partido em partido e eu também votei nele no primeiro turno no, na, na última eleição não com muita convicção nem, mas enfim era uma, mais uma questão de conjuntura do que qualquer outra coisa mas assim, porque em, em, em que planeta que o Lula tem que ser vice dele eu, eu amei os memes que, que apareceram por aí de Ciro Gomes liga para a, a rainha Elizabeth e convida para ser vice na sua chapa porque é isso, sabe, se liga Agora, ele entendeu um movimento que está acontecendo, que é, talvez não seja o Bolsonaro, talvez o Bolsonaro não vá para o segundo turno. Nisso ele tem razão. É
1: exatamente o que eu ia e é dizer. E aí que eu me
0: refiro de, de observar esse, esse movimento, que foi o que o Tércio citou antes, ele entendeu que talvez ele tenha que conseguir votos não dos lulistas e sim dos bolsonaristas.
1: Eu, eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que tem uma, um fracasso que dei no cômico, e há um sucesso, um acerto nessa leitura do Ciro Gomes evidentemente que pretender que o PT, que o Lula se retirem voluntariamente da disputa, porque supostamente um outro candidato no caso o próprio Ciro, pode convencer melhor determinados setores eleitorados isso é uma grande bobagem isso aí, é uma, isso aí é uma cantilena que não faz nenhum sentido do ponto de vista político chega a ser pueril e é uma coisa que nem vale a pena discutir muito a fundo porque parte de uma visão absolutamente polianística do que deva ser a política. Mas ele parece ter compreendido muito bem isso, como tu mencionaste, Jorge, tu também, Estércio: que não, não, a terceira via não, não é exatamente como vem se desenhando nas manchetes dos jornais. Né? Talvez a gente... A, a, a gente não precise necessariamente de uma terceira via porque a candidatura de Bolsonaro como viabilidade em 2020 21 2021 não está posta, não está posta. Ela, ela, aparentemente há uma, um cenário bastante complicado para a viabilização dessa candidatura. Então, talvez as forças que não desejam votar em Lula ou que são anti nula, anti-PT, elas se organizem em outro formato, que não necessariamente o formato do extremo radicalismo à direita representado por Jair Bolsonaro. E isso, Ciro Gomes parece ter entendido bem e parece estar se movimentando nessa direção. Agora, é viável eleitoralmente que a tal terceira via se agregue em torno de Ciro Gomes? Eu pessoalmente acho que não. Não vejo isso como uma possibilidade mas é um movimento possível para uma figura que, com legitimidade política, deseja ser, se concorrer à presidência da República.
0: Agora, tem uma outra movimentação, aí a gente desviou um, um pouquinho do, do foco do programa, mas né, merece. Uh, mas voltando um pouco para a questão da CPI, tem essa movimentação aí da, da criação da CPI dos governadores e, e prefeitos, é uma articulação da base do governo, que é claramente uma, uma tentativa de de o Bolsonaro não ser o alvo da CPI, né? Isso ser diluído, isso ser. Uh, o escopo ser ampliado. E, e quando eu digo claramente, é claramente porque tem um áudio do Bolsonaro falando para o senador Cajuru que isso precisa ser diluído e que os governadores e prefeitos precisam entrar na jogada para não, né? não sobrar tudo para ele. Vocês, deixa eu fazer uma pergunta muito sincera pra vocês três. Vocês entenderam o que aconteceu ali mesmo? Porque me parece que o Traíra foi traído pelo Traíra que traiu. Eu, não, eu, eu realmente eu não sei se eu entendi, sabe? Ah, eu acho
2: que pra entender tem que, assistir o, tem que ter assistido o Cajuru em algum momento da vida, que daí dá pra entender. Ele, O Cajuru, com, com todo o respeito que o, que, o, que o senador merece, é um bobão. É um, um bobo da corte, é um, um idiotão, assim, aquela pessoa... Pareceu...
0: Desculpa, eu não, não se ofenda com o que eu vou dizer, mas tu parecia o Caio Ribeiro chamando as pessoas de bananão, é, é um... Vai, é um Vai, tu de... consegue ser mais agressivo. Não, mas é, eu
2: acho que é aquela pessoa que é... Eu não acho que ele é deliberadamente uma pessoa é, cruel, sórdida e não, sem escrúpulos. Eu acho que ele é a pessoa é, limitada cognitivamente. É aquela pessoa que... É, falou um monte de bravata na TV, segue o fluxo, sabe, é, lê corrente de internet, faz piada no final de semana com a família no, no, no almoço, aquelas piadas de pavê pra comer, e aí, cara, você se elegeu o senador, e aí a conversa pra mim revela exatamente isso, e, Muitos, dos, pra mim é muito assustador, eu não sou advogado, mas muitos dos senadores não tem a dimensão, ontem eu fiquei pensando, a gente tá gravando numa quarta, né, Georgia, como é que os senadores não sabiam que eles não podem investigar prefeitos e governadores se eu sabia, em Porto Alegre, acessando o Google? Como é que pode é isso? Maravilhoso.
1: Isso não faz maravilhoso. sentido.
2: E aí
0: o Cajuru disse: ah, oh, eu fui ludibriado. Tem 41 assinaturas esse pedido da base do governo para investigar governadores e prefeitos. Não, e, e aí eu fico, eu fico
2: pensando assim: é, quando as pessoas falam, ah, eu fui enganado pelo Bolsonaro, tá, tinha o, a força da eleição, as correntes de ódio. Mas agora, agora, olha o que o cara fez. Ah, o presidente me enganou e usou... Ele usou todo mundo o presidente vai usar a Michele Bolsonaro, se for o caso, a favor da reeleição dele. Vai destruir a reputação. O presidente não se importa que alguém da família dele possa vir a falecer de Covid, e as pessoas dizem, ah, oh, eu fui traído pelo presidente. Meu Deus, mas que ingenuidade. Eu me achava estúpido antes desses apoiadores do Bolsonaro, mas olha, é um supra-sumo da, da, da falta de capacidade intelectual, do mínimo de, de responsabilidade cognitiva, assim, que eu não não consigo compreender então para mim muito claro o cajuru é... é ingênuo vamos colocar nesses termos é uma pessoa ingênua é... que, que vai na carona da popularidade do bolsonaro a gravação tá notadamente o bolsonaro mede todas as palavras que ele vai usar
0: sim ele ainda fala ele ainda fala num momento que uh... O que é melhor para o Brasil, isso, né? que bobagem. Se colocar os governadores e prefeitos é a única forma de, de isso ser justo para o Brasil. Ai, ah, por favor, sabe? É, então,
2: eu, eu, eu realmente acredito nessa possibilidade aí de que o Cajuro queria agradar, assim como outros parlamentares, prefeitos, uh, Brasil afora, queriam agradar e vão ser usados pelo Bolsonaro como qualquer pessoa vai ser usada pelo Bolsonaro, exceptuando os filhos dele vão ser usados em nome de um projeto de poder. Eu não sei se todos os filhos, tá?
1: Acho que só alguns. Eu acho que essa situação toda, ela nos traz pelo menos dois aspectos interessantes para análise, né? Em primeiro lugar, me parece que enquanto criatura política, o Cajuru ele é parecido até certo ponto com o Bolsonaro, no sentido de que os dois são animais de instinto, são figuras que foram tateando a cega, sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de experiência prévia, foram testando discursos, vendo o que colava, o que funcionava, levava um pouco mais adiante e acabaram chegando em posições muito maiores do que a sua capacidade. E isso é tanto o caso do Bolsonaro, que é completamente incapaz de ser sequer um deputado federal e conseguiu virar presidente da República, quanto para o próprio Cajuru, que virou senador, sendo uma figura intelectualmente paupérrima, como a gente está vendo Nessa situação toda. Então, me parece que o Cajuru o é menos enganado e mais uma vítima de, da, da sua própria circunstância, por assim dizer, da sua própria incapacidade política, que fez de alguma forma ele chegar até lá, mas numa trilha de instinto numa trilha de servir de megafone para coisas que acreditava que funcionava, sentia assim, que funcionava, reverberava, aumentava, né, amplificava cada vez mais, chegou onde chegou sem ter nenhuma capacidade de se sustentar na posição em que chegou. E o segundo aspecto, e eu acho que o Tercio colocou muito bem, é a absoluta ignorância dessas pessoas, né? a incapacidade das pessoas, inclusive do ponto de vista estratégico. Porque me parece muito claro que, pelo menos do lado do Bolsonaro, e possivelmente talvez do lado de ambos, se acreditava que a gravação era uma coisa muito boa, que era, uma, era, um, era um recado muito significativo e positivo, que teria bom efeito junto ao eleitorado, que demonstraria né, claramente que havia uma movimentação no sentido de criar problemas para o governo Bolsonaro, e o efeito é absolutamente contrário e péssimo, porque é um óbvio crime de responsabilidade. né? Eu acho que o presidente interferir no legislativo e no judiciário numa matéria que envolve investigação sobre o próprio presidente é o que a gente diria né, do, no, no jargão do futebol é o pênalti de concurso né? é, uma, é muito óbvio que isso é um crime de responsabilidade daí outra história, se vai ser encaminhado se vai se tomar as medidas devidas a isso, a gente vive no Brasil e o Brasil é um país de absurdos em todos os aspectos, então é bem possível que se coloque uma pedra por cima e se finja que não aconteceu nada, agora que é um crime de responsabilidade, olha, não precisa ser especialista, não precisa ser constitucionalista para compreender o absurdo do que acontece nessa gravação e ela foi liberada claramente porque tanto Cajuru quanto o próprio Bolsonaro acharam que era uma coisa boa achavam que era uma gravação interessante que causava um bom efeito olha, isso para mim é uma demonstração absoluta de ignorância política porque ah, ok, o gado vai aplaudir as pessoas que são fãs incondicionais de Jair Bolsonaro vão comprar o discurso e vão reverberar, mas quantas são essas pessoas, primeiro ponto e segundo ponto, quão importantes são essas pessoas nesse momento das brigas de política e de jurídico que de fato o Bolsonaro está enf enfrentando, é o gado que vai decidir contra a CPI é o gado que vai fazer com que o STF pare de tomar decisões contrárias ao Bolsonaro, como tomou agora recentemente a ministra Rosa Weber na questão do decreto das armas? É o gado que vai resolver essas questões? Não é. Mas mesmo assim, a única resposta de cacuete é tentar falar o que o gado quer ouvir, mesmo que isso seja uma confissão pública de crime de responsabilidade.
3: Concordo muito com, com o Tércio e com, com o Igor. Eu só queria acrescentar sobre o Cajuru, né, que ele é uma figura, né, o Terce colocou muito bem ali, né, a gente fica, na, é uma figura folclórica, eu diria, do jornalismo, né, assim, uma coisa meio bizarra mesmo, né, em várias situações a gente lembra de histórias dele completamente alucinadas e descompensadas, né, e, e ao mesmo tempo que ele fala que vai romper com o Jair Bolsonaro agora, né, já saiu, já deu entrevista muito magoado com o presidente, né, e aí ao mesmo tempo eu, eu, se, se a gente colocar no Google o nome do Cajuru, nesse momento aparece tanto o nome dele ligado ao Bolsonaro, quanto a Luciana Gimenez, então a gente percebe quem ele é, né, assim como, como personalidade, né? como figura <risos> pública, né, porque ele ofendeu Luciana Gimenez, né, apresentadora, porque ainda por ela ter tido um filho com o Mick Jagger, o Guri já é adulto, acho que já, né? Já faz tantos anos essa história. O já tem
0: mais de 20 anos, É, acho.
3: pois é. E aí, ela agora, representantes, então, jurídicos da Luciana de vão protocolar, já protocolaram, eu acho, no STF, uma queixa-crime contra o Jorge Cajuru, né? Após ele ter ofendido a Luciana de Mendes. Então, é esse nível de senador que estava lá de Lelê com, com, com o Bolsonaro tentando articular alguma coisa e depois divulgando esse áudio. Eu, eu, eu confesso para vocês que até agora eu não entendi essa divulgação, não sei se alguém entendeu, não sei nem se o Cajuru entendeu o que ele fez. e Só que realmente eu acho que é um momento assim completamente uh, inadequado, mas é que eu acho que é muito representativo uh, desse, do, da forma da condução do governo na pandemia. né E aí eu acho que conversa muito com o fato de, por exemplo ficarem discutindo e tentando defender, ai não, mas olha se abrir a CPI, vamos fazer a CPI não ter sessões presenciais vamos fazer remotas, como se isso fosse fazer diferença, como se fosse, como se aula online, aula, ensino remoto não fosse ensino também, então a CPI remota não é a mesma coisa que a CPI com sessão presencial, é umas coisas assim ficam debatendo coisas que não fazem muito sentido nesse momento para mim, num momento tão grave que a gente tá vivendo na história do Brasil.
0: Parece mentira, né? Às vezes a gente escuta algumas coisas. Esses dias eu tava. Eu não, sei, não sei qual foi a notícia que eu li. Eu li a manchete e o meu marido disse: Isso é do sensacionalista, né? E eu disse: Não, não é. É da Folha. Era uma coisa inexplicável. Assim, é todo dia isso. É exaustivo. E aí, qual é? Pra, pra aquela cerejinha do bolo, né? Pra coroar tudo, o que que acontece? o gênio do presidente da república super democrático né um democrata aliás antes que eu me esqueça eu ia sobre essa só para botar um para encerrar essa história do cajuru o flávio bolsonaro que é senador e filho do presidente da república ele pediu ao conselho de ética que apure se o cajuru quebrou o decoro parlamentar tá só só para para encerrar de um jeito bem interessante essa história do, do Cajuru. Eu gosto que Bolsonaro acho que chamou o Randolfe de sacana, de bosta. Não, o relatório era sacana e o Randolfo Rodrigues era bosta, mas tem que, tem que investigar o decoro do Cajuru aí. E ainda falam que a terra é plana. Mas continuando, é, a resposta do Bolsonaro... Gente, a minha vizinha fechou a porta. Acho que lacrou a porta para sempre. A resposta do Bolsonaro a, a todas essas movimentações e, enfim, acusações e esse alvo na testa dele agora foi super democrática, como sempre, né? Numa das conversas com os apoiadores aí no cercadinho, ele disse que só está esperando um sinal do povo brasileiro porque a situação do país já está no limite. Igor, eu quero que tu diga pra gente o que tu escreveu no Twitter, que é mais ou menos o que a gente falou no último episódio, vem então, de uma vez por todas. Pois
1: é, né, Jorge, eu acho que cada vez mais fica claro que o Jair Bolsonaro é que nem aqueles moleque de briga de jardim de infância, ou então daqueles recreio de colégio de primeiro grau, que fica gritando, me segura, me segura que eu vou brigar com esse cara sabe tipo tipo ele bem que sabe quando é, fica meio bem que agarrando a os braços das pessoas que ele quer que segure mas me segura porque eu vou brigar eu vou brigar tipo briga então briga vamos lá cai dentro bolsonaro vem pra vem vem pra tal do golpe essa altura, todo mundo já viu que Bolsonaro não tem nenhuma capacidade de dar um golpe de Estado, não tem nenhum poder para dar um autogolpe, que ninguém vai dar um autogolpe com ele. Então vem, Bolsonaro, para com essa frescura, sabe? Que palhaçada, sinceramente. Isso é uma tremenda de uma palhaçada. E a gente fica sendo permanentemente instado a fazer repercussões sobre uma coisa que é um conjunto vazio, sabe? Bolsonaro, ele ele cada vez mais parece um daqueles mágicos ruins, né, de... De, de quermesse, que sabe só tirar o coelho da cartola e fica tirando o coelho da cartola durante 15 horas consecutivas até ninguém aguentar mais o mesmo truque diante de qualquer ameaça, tudo que o Bolsonaro pode fazer é chegar para nós e dizer olha, que agora estamos chegando num ponto de não retorno até, até dizer inclusive dizer apenas isso já é elaborado demais na verdade diz, ó, oh, daqui a pouco vou ter que tomar atitude, né, porque o, tô esperando o povo falar, quem esperando o povo falar, Bolsonaro? Quem esperando o quê? Dá o golpe, então, está tão poderoso, está tão forte, tão grandão assim, dá esse golpe de uma vez. Eu acho que a gente tem que também começar um pouco a, a agir de forma a ridicularizar um pouco essas movimentações, sabe? Porque elas são ridículas. Né? O Bolsonaro vai na frente do cercadinho com duas ou três pessoas, meia dúzia de apoiadores lá e, e, e fica falando essas bobagens e a gente repercute como se fosse um. O fulano do boteco falando e não o presidente da
0: república. É que, aí, é que aí que tá, né? Eu acho que ele poderia ser perigoso. Eu acho que um presidente da república falar essas coisas é perigoso na essência, é, é problemático Sim, na dúvida. essência. Né? Um presidente da república se sentir à vontade para flertar com um golpe de Estado. Uh, só que o problema é que ele tá virando, né, já virou, o legítimo cão que ladra, mas não morde. E quero que fique muito claro, que bom que não morde, né, porque senão Sim. nós estaremos com problemas. Porque intenção claramente não falta. O que falta é inteligência mesmo e articulação política e, enfim, né, conjuntura. Mas... Me incomoda muito que ele se sinta à vontade para fazer esse tipo de bravata o dia inteiro, o tempo inteiro. É verdade. Me irrita. É verdade. Me irrita, me, me incomoda, me... Uh, acho que exibe, deixa, deixa explícita a fragilidade do nosso sistema político, deixa explícita a vulnerabilidade do nosso sistema político, da nossa democracia. E é, é frustrante, porque é o tempo todo, né, fazer... gente? Não é, uma vez, não é nem uma vez por semana, é a, a cada dois, três dias é uma, é uma palhaçada dessa, sabe? A gente volta pro time da CPI no seguinte, é muita omissão de muita gente, né? O que, que ele precisa fazer para ser enquadrado? O que, que ele precisa fazer? O que, que falta? Falta alguma coisa?
1: Pois é, eu vou fazer só uma, uma... Concordando contigo, fazer uma ponderação. Eu não sei até que ponto isso... Não, isso... Não demonstra não somente né, a vulnerabilidade do nosso sistema democrático, mas a falta de paixão pela democracia das pessoas que deveriam defendê-la. Porque se um presidente fala esse tipo de coisa, e a gente pode, como eu acabei de fazer aqui, chegar e dizer assim, ó, oh, o negócio é seguinte, então não vai dar golpe coisa nenhuma, para de frescura, uh, é porque a gente sente que há dentro da nossa frágil, claudicante democracia, sustentação suficiente para que Bolsonaro não seja capaz de fazer isso o que surge sim como preocupação adicional dentro desse cenário é o fato que não, a gente não vê o presidente do Senado dizendo, não ô não, oh, Bolsonaro, vamos calar a boca vamos falar, falar besteira a gente, é isso, a gente não vê a liderança, o líder, ninguém. o presidente do STF, chegar e dizer o negócio seguinte, isso é uma palhaçada. Vamos parar com isso. Não, a gente não vê nenhuma interpelação judicial do Bolsonaro com relação às coisas que ele fala. E isso
0: é muito preocupante. É exatamente isso que me irrita e que me incomoda, sabe? E, ele, não só ele se sentir à vontade, como ele não ser repreendido por ninguém. Nunca. É, enquanto, enquanto isso,
2: o meu maior problema não é o governo Jair Bolsonaro, que já é trágico o suficiente. É o quanto essas, de, essas é, pegando o gancho da, da Flávia, né, o quanto a gente não vai virar aqueles filmes pós-apocalípticos que está tudo destruído depois da guerra e que a gente não consegue reconstruir. O quanto nós teremos polícia federal não é, é, aparelhada completamente, o quanto nós teremos universidades públicas a serem recuperadas, o quanto nós teremos estrutura para reerguer depois desse governo. Porque é um, é um governo que acaba... Que, que Onde ele passa, ele coloca fogo, né? ele vai destruindo as instituições por dentro, ele vai corroendo, o que ele não destrói, ele institucionaliza, ele aparelha, ele forma é, é, grupos de apoio, grupos de defesa, ele constrange servidores públicos. Então, uh, foram muitos anos para conseguir as coisas boas que nós temos. O SUS, o IBAMA, as universidades federais e os IFES, e, e parece que foi tudo muito rápido, não sei se vocês têm essa sensação. E só para pegar esse gancho, é, o Brasil vai ficar cegas agora, esse ano, porque o orçamento do, do, do censo foi congelado em 96%. É possível que isso seja revertido? É possível. Mas eu só quero deixar claro que todo mundo fala assim, ah, isso é uma discussão técnica, política. Não é. O governo tem interesse que o censo não saia, porque esse dinheiro sobra para o centrão, para emendas parlamentares, e do outro lado, a partir do momento, seja 2022, 23, 24, 25, 27, 28, que começarem a sair dados comprovando a tragédia civilizatória do governo Bolsonaro, vai ficar muito difícil se esquivar. Ainda que é um governo que brigue com números, que brigue com dados o tempo inteiro, que espanque os dados, até que eles digam a extrema-direita no mundo ela é refratária a informações técnicas. Para esse governo, é melhor pagar auxílio emergencial para muita gente porque ele consegue pagar para pessoas que não precisam. É, o censo ele não é número, ele não é dado para colocar no livro de geografia da escola. O censo é que subsidia políticas de saúde pública, de educação, de saneamento básico, de infraestrutura, de lógica de trabalho de governos por anos. A gente não fazer um censo e outra. Já, já se tinha é, é, avizinhado ano passado e ano retrasado a ideia de fazer um censo com menos questões. Ou seja, nós já vamos ter uma base mais pobre, mais fragilizada de dados da população brasileira. Isso não é só triste. As pessoas dizem, isso é triste. Não, isso não é só triste. Porque isso é aquela coisa que impacta o contrato civilizatório do Brasil por décadas. Atrasar o censo já é um problema. Agora, não fazer, cogitar não fazer o censo é, é assumir o Brasil como um país que não tem chance de futuro. Se nós não sabemos quais são as nossas escolas com problemas, quais são as pessoas que passam fome, quais são as, as situações dessas pessoas com relação a itens, a renda, a educação formal, a leitura, a alfabetização, como é que nós vamos fazer políticas públicas? Como é que nós vamos informar campanhas de vacinação, se nós não sabemos o que as pessoas entendem ou não das campanhas de vacinação. Eu saio muito mais indignado essa semana dessa discussão, Jorge, porque como está morrendo gente demais e a gente está muito fragilizado e triste, uma discussão que em outro momento, um governo Temer, Fernando Henrique, Dilma, a gente estaria se escabelando e gritando agora, dizendo, meu Deus, o censo, a gente é possível que se não acontecer, ou se acontecer um, um senso capenga, torto, problemático, a gente diga, ah, mas veja bem, é uma pandemia. Não interessa, é exatamente por ser uma pandemia que nós precisamos diagnosticar a fragilidade que o Brasil tem. Se nós não identificarmos isso, nós estaremos, continuaremos fazendo, desembolsando bilhões, trilhões, pegando as, as referências do, do Paulo Guedes, para políticas ineficazes. Nós vamos estar estimulando, daqui a pouco criando cursos criando instituições de, de apoio ao ensino, criando programas socioeducacionais inefetivos. Nós não vamos estar resolvendo os problemas. O próprio Bolsa Família ele é incrementado à medida que os dados chegam. Isso é muito importante. Quem, sabe, quem não trabalha com dados? Ditaduras. Ditaduras. Porque daí tu faz a obra faraônica, mostra na tua campanha e diz assim Tá bom, olha que bonito que eu fiz. Fiz um Cristo Redentor, fiz uma ponte parabéns. Só que a grande questão é que o censo não vai penalizar a mim, a tia, o Igor, a Flávia, aos nossos ouvintes agora. Vai penalizar pessoas que ainda não nasceram e que dependem dessa política pública para merenda escolar, para ter um ensino técnico. Essa, esse é o tamanho da tragédia. Tem coisas nos pegando pelas costas, as, facadas, as facas estão entrando nas nossas costas, só que como a gente está morrendo, a gente nem tem tempo de sentir a dor porque a gente já está internado. E, e, e essa questão do censo, para mim, ela é mais triste ainda, porque as vozes estão sendo tão silenciadas que saiu uh, uh, uma das pessoas-chave dentro do, do, do IBGE e foi como, olha, pois é, saiu mais uma do governo. Não, não foi mais uma. Desculpa, podem sair 200 ministros que não vai ter a dimensão da saída. E mais uma coisa, Jorge, para um governo que fala de emprego, temos que sair, nos contaminar e morrer por causa dos empregos, suspender o, o censo do IBGE é suspender milhões de vagas para censitários que dariam um incremento enorme à economia esse ano para famílias que precisam colocar comida na mesa. Então não vem com esse discursinho que você está preocupado com o emprego quando uma das grandes possibilidades do governo dar suporte a esse emprego foi destruída pela implosão do Arthur Lira, sua turminha da Câmara dos Deputados.
0: Esse é o legado de Jair Bolsonaro. Fome, pobreza, pobreza em vários aspectos, diga-se de passagem, né? Literal e subjetiva também. Pobreza de espírito, negacionismo, obscurantismo. Este é o legado de Jair Bolsonaro, mas a gente está por aqui para pelo menos fazer a nossa parte no sentido de alertar vocês que estão aí nos ouvindo com relação a tudo que esse governo faz, as movimentações políticas e como disse o Tércio, às vezes as coisas parecem distantes, né? parece que a gente não, às vezes as coisas não parecem ser relevantes, mas elas impactam diretamente no dia a dia de milhões de brasileiros e a gente está aqui para isso, falou e disse o professor Tércio Sacol. Vamos para nossa palavra da salvação de hoje. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente?
3: Eu separei aqui um site que é o Mapa da Saúde Mental. É mapa mapasaudemental.com.br. É um site onde quem acessar vai conseguir encontrar serviços públicos de saúde mental. Uh, além de, também de serviços de atendimentos gratuitos realizados por ONGs, instituições filantrópicas de todo o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é muito importante, né, não só pelo conteúdo que a gente trouxe hoje, que é tão preocupante sobre o nosso futuro, mas porque a gente realmente né, é muito difícil de lidar com a situação atual, seja pela pandemia, seja pela questão política, seja pela questão financeira. Então, eu acho que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, e como tem uma população amplamente, uma parcela da população amplamente empobrecida no Brasil, é muito relevante que existam profissionais da área de saúde mental oferecendo serviços gratuitos e esse site, então, é uma forma das pessoas terem acesso e saberem de instituições sérias que estão oferecendo esse trabalho de forma gratuita.
0: Flávia, desculpa me meter na tua palavra da salvação aí, mas eu queria que tu falasse também do último post que tu fizeste no Voz sobre a taxação de livros, porque a gente está falando que esse é o legado do Bolsonaro, né, de pobreza, e esse é bastante relevante, né.
3: Pois é, novamente vem essa história de novo à tona, né, o ano passado Paulo Guedes comentou sobre essa possibilidade de taxar os livros e agora vem num documento da Receita Federal Uh, falando sobre isso, né? E com uma alegação mentirosa, até tem uma conexão com o, com o que o Tércio falou, né? Porque, na verdade, se diz que só ricos compram livros uh, no Brasil, né? Livros não didáticos, e que então, portanto, não precisaria haver a isenção da, da, da taxação, porque, né? Vamos deixar aumentar mais o preço ainda, só para os ricos mesmo, o que é uma alegação completamente absurda, e inclusive o sindicato do setor dos editores já falou usando dados do IBGE comprovando que não é que é que foi uma mentira o que a receita federal está alegando porque na verdade existe tanto pessoas pobres né consideradas das faixas menos favorecidas da população que também compram livros né apesar de ser um preço que que é considerado alto, né, claro quem, quem, não, quem tá passando fome não vai conseguir comprar livro, né, mas eu acho que é completamente absurda essa proposta, né, tendo tantas outras coisas para se taxar no Brasil, né, que são realmente itens de luxo se pensar em taxar livros.
0: Sim, só rico lê no Brasil. Eu, eu não sei se é mais engraçada a ideia de que só rico leu, de que os ricos leem, sei lá.
1: Nos ah, é de... é... ricos lerem no Brasil, né. Se os ricos lessem né? no Brasil, talvez a gente tivesse um pouquinho menos pior.
0: <risos> tipo isso. Terce o sacol, o que é que tu tem pra gente? Jorge, uh, uh, aí
2: como jornalista do Voz, eu fui procurado uh, pela Priscila Cabreira, uh, que é assessora de imprensa na semana passada, e ela me mandou um material que eu achei bem interessante, e eu acho que vale a vazão aí. É um documentário, um longa-metragem, ele é baseado num, num livro da Miriam Fichtner, Fisch, é foi uma pesquisa de 10 anos entre terreiros gaúchos, e ele tem o apoio da, da lei uh, Aldir Blanc, tão importante, né, o, o estímulo aí público a trabalhos na área de cultura, e ele mostra a presença africana uh, no Rio Grande do Sul, na, nas linhas de fé aqui, os rituais gaúchos, e tem a pré-estreia dia 16 de abril, mas os interessados eu sugiro então que acessem o site cavalo de santofilme.com.br que é um documentário falando sobre religiões afro-brasileiras aqui no Rio Grande do Sul acho que esse é um tema é, que a gente no Rio Grande do Sul sonega das nossas aulinhas de história do colégio, George. acho que em outros lugares do Brasil vão se ter a mesma sensação, então sei que tem muitos dos nossos ouvintes que se interessam, que estudam antropologia, cultura, sociologia, letras, é, política e que tem interesse nesse assunto, então cavalo é o site para a estreia do dia 16 de abril de 2021.
0: Ah, muito legal, verei certamente. E eu quero dar uma sugestão de uma produção nossa, do Voz, do Todo Dia 8. A gente já falou sobre ele no mês passado, né? Que é um podcast que retoma, retrata e traz a história de mulheres que talvez não tenham o reconhecimento que merecem e que foram importantes pioneiras que fizeram coisas muito relevantes para a nossa, nossa vida, né? para a nossa história. E Então, todo dia 8, uma referência ao 8 de março, todo dia 8 a gente traz uma história, a gente traz uma mulher em formato de podcast. No primeiro episódio, no mês passado, a gente trouxe a história da Carolina Maria de Jesus, uma escritora brilhante, uma escritora negra, favelada, que foi um sucesso de vendas na década de 60 e depois acabou caindo no ostracismo. Neste mês, a gente traz a história da heroína Maria Quitéria de Jesus também. A Maria Quitéria, a gente já ouviu falar dela, a gente vê aquela fotinha dela lá no, nos livros de história discretamente, a gente sabe que teve essa primeira mulher parte do exército brasileiro. Mas talvez ela não tenha o reconhecimento que mereça ou esse reconhecimento talvez tenha demorado muito a chegar, né? A Maria Quitéria morreu esquecida. E se tu quer saber um pouquinho mais da história dela, procura o Todo Dia 8, tá no Voz, no Voz.social e tá também em diversas, diversas plataformas de streaming. A gente conseguiu contar a história da Maria Quitéria que tem, tem pouco registro, mas a gente acessou o diário de uma mulher britânica que esteve por essas bandas pelos anos de 1822, a época da independência, e ela escreveu um diário que foi publicado depois, em 1824 a Maria Graham e ela encontrou com a Maria Quitéria então ela tem alguns registros né, das coisas que a Maria Quitéria gostava de comer uh, do, do jeito dela, de como ela se portava enfim, a gente conseguiu trazer a história da Maria Quitéria pro podcast Além de mim, está na produção desse episódio a Flávia Cunha, que talvez vocês já tenham ouvido falar, a Raquel Grabauska e ainda tem as participações do Ângelo Primon e do Kleber Grabauska. Ficou bem legal, acessem todo dia 8. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucci o Tércio Sacol. O Bendito A Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler e a gente volta na próxima semana. Até lá!